0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez responsable en la edición técnica del programa. Recién ayer despedimos a la reina de Radio María, la imagen peregrina de nuestra madre que nos ha estado acompañando desde el día 27 de febrero y con quien hemos comenzado este tiempo litúrgico de cuaresma. Es un tiempo de gracia. Un tiempo de conversión, ¡qué regalo! Ella viene a nuestro encuentro y hoy llegaba a la ciudad de Albacete donde permanecerá hasta el día 13 de marzo y así continuará su itinerario por toda España. Pues les recordamos que si desean escribirnos lo pueden hacer por correo electrónico a la dirección amaos.radiomaria.es Estamos presentes en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook donde estamos con @maos.radiomaria y en Twitter con @maosrm. Pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en la página web de Radio María España, radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos. <risa>
0: Work, work, yeah. we only got one word, one
2: word. So we got one, word, one word. Pasión por el poder en un conflicto de ambición desenfrenada. Jamás desvanecer en la pobreza, aunque al final no quede nada. La Tierra pide a gritos, una transformación Y el oro ahora en negro, se sube la atención Vida sagrada, vida sagrada El poder de la pasión pasa factura, una riqueza descarriada secreto de un dolor que va por dentro, en la distancia olvidada La Tierra pide gritos, una transformación El oro ahora en negro, se sube la atención sagrada donde perder el miedo? ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el dolor los juzgó ¿Cómo seguir hablando de amor cuando la guerra es por el control y la vida es sagrada es sagrada Por ahora y para siempre la vida sagrada. Saber perseverar cuando el camino se hace largo y no se acaba. Buscaré la raíz, la respuesta a esta historia en La tierra pide y gritos una transformación. El oro verdadero se sube, la tensión vida. Vida sagrada. ¿Dónde perder el ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontras los sueños? Si el lado los juzgó, ¿cómo seguir hablando de amor cuando la guerra es por el control y la vida es sagrada? Sagrada. por el control y la vida sagrada
1: me ha gustado mucho amaos la guerra es por el control y la vida es sagrada el mundo está pidiendo a gritos una transformación profunda de la vida interior de las personas cuando hablamos de guerra pensamos en los conflictos armados pero no siempre es así la auténtica guerra nace en el corazón de cada hombre, cuando se aparta de la caridad y de la verdad. Después de lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¡Cuántos conflictos dialécticos! ¡Cuánta ira! Nos dice la palabra de Dios que la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. Y nos invita así la palabra de Dios. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Sin duda, no nos podemos quedar con lo superficial. Lo que se revela por fuera es lo que hay mar adentro en el corazón del hombre cuánto daño se hace por querer dominar a los demás y qué poca donación entregada al prójimo. Donde hay amor está Dios, aquí que cada uno se examine a sí mismo. Si nuestros corazones no encuentran, no tienen la santa paz, esto es malo porque no daremos paz a nadie. Los cristianos estamos llamados a ser constructores de paz. Y el auténtico cambio comienza con uno mismo en nuestro interior. Si el príncipe de la paz, Jesús vivo, el Señor, habita en nuestros corazones, habrá paz en ellos y, por lo tanto, en nuestro entorno. Paz en la familia, paz con los amigos, paz social, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? El Papa Francisco nos decía hace pocos días que en este tiempo actual necesitamos líderes de paz o nos arriesgamos a la autodestrucción. Con sus propias palabras nos dijo, en la época actual, una guerra puede tener consecuencias devastadoras para toda la humanidad. Los pueblos tienen la gran responsabilidad de elegir representantes que trabajen por la paz y que no exacerben divisiones y conflictos. Nuestro futuro está en juego. Hoy más que nunca necesitamos profetas de paz hombres y mujeres que hagan gestos nuevos, impensables en medio de las violencias y que sean luz para la humanidad, luchando con las armas de la mansedumbre. Como San Francisco de Asís, peregrino inerme durante las cruzadas con el Evangelio en la mano delante del sultán. Como Martin Luther King y Gandhi que enfrentaron el poder con la debilidad. Como Dorothy Day y Teresa de Calcuta, que lucharon contra la exclusión, no con el odio, sino con la justicia y el amor. Aquí bien podríamos añadir a nuestros hermanos de Polonia. Este país hace frontera con Ucrania, imagínense, pues con seis grados bajo cero por la noche se presentan allí para rescatar a niños que se encuentran a la intemperie y a mujeres embarazadas. Están unidos y atienden a todo el mundo. No hay diferencias por cuestiones de política. Lo esencial son las personas. También la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, no huye, permanece en Ucrania. Religiosos y religiosas, carmelitas, benedictinas, franciscanos. Los sacerdotes en Ucrania se desplazan a los refugios antiaéreos para celebrar la Santa Misa y que los civiles no tengan que salir arriesgando su vida se desplazan ellos pudieron escapar del conflicto con tiempo y ponerse a salvo pero no lo hicieron vemos cómo también en medio de las guerras y del dolor se hace presente el amor de Dios gracias a los que le dicen sí, fiat sí de corazón son testimonio de su gloria Hoy necesitamos este tipo de líderes que hagan cosas nuevas, no las mismas palabras, bla, 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 palabras de siempre que llevan a las mismas viejas guerras. Necesitamos una nueva conciencia de los pueblos para que no se dejen engañar por la retórica de los discursos, que tan solo buscan la emotividad y el utilitarismo no sirven palabras, sino hechos de paz. Hoy la responsabilidad de cada uno de nosotros es muchísimo mayor que en el pasado, porque el poder destructivo de las armas puede convertirse en un suicidio de la humanidad. Son los pueblos los que hacen a los líderes. Tenemos una responsabilidad muy grande que los pueblos elijan una política profética, nos dice el Papa. Necesitamos la fraternidad como nunca antes. Tenemos que descubrir que todos somos hermanos. No llamemos más justas a ninguna guerra. Así lo dijo el Papa Francisco, construyamos la paz, elijamos líderes de paz o nos arriesgamos a la autodestrucción. Esta noche vamos a hablar aquí en Amaos, en Radio María España, en concreto de una de estas guerras que padecemos, que es la guerra contra la vida, y que desde hace unos años desean imponernos dentro de una agenda globalizada mundial. Es un combate interno y espiritual que tenemos en este momento prácticamente todas las naciones, contra la que San Juan Pablo II llamó en numerosas ocasiones «cultura de la muerte». Y lo hemos traído esta noche a Maos, porque tal y como están las cosas, ningún cristiano, ninguno de nosotros puede ser tibio o indiferente a lo que está sucediendo en la guerra contra la vida. Que nadie piense a mí que no me molesten, que esto no va conmigo... Porque en estos momentos guardar silencio es cómplice. Sepamos que se nos pedirá cuentas. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para evitar esto? Todos los cristianos somos pro vida, defendemos la vida porque es Jesús. Nos lo ha dicho lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No caben componendas interesadas o vacíos indolentes de ningún tipo. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es sagrada. Cada vida es sagrada.
3: Quiero estar contigo para siempre. Dame. Madre la oportunidad, déjame en tu vientre nueve meses, luego puedes dejarme marchar. mi vida no sea tu prioridad. Déjame vivir, te lo suplico. Me encontrarás, seguro llamarás. Mamá, yo quiero amarte.
1: Seguimos en Amaos en este programa dedicado a la vida. Cada vida es sagrada. Este año han llegado ya a España un par de números de la revista de evangelización polaca Amaos. En el último número, el 19, encontramos varios artículos con respecto a la vida del no nacido. Comenzando por el precioso bebé que estoy viendo que aparece en la portada con una cita del Evangelio de San Juan. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pues así estamos en nuestros días, con muchas luces apagadas. Es grande la oscuridad. Leemos que escribe el redactor jefe en su editorial, el, el editorial de la revista, Jesucristo es el mayor tesoro de toda la humanidad. El que está permanentemente presente en su Iglesia, es el fundamento de nuestra civilización y de la democracia, porque defiende la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Los enemigos de la civilización de la vida se esfuerzan por legitimar el llamado derecho al aborto. Previa solicitud, y hasta el final del embarazo, así como exigen la eutanasia, para poder matar no solo a los niños no nacidos, sino también a los enfermos y ancianos, con el pleno consentimiento de la ley. Solo el amor encarnado, Jesucristo, puede oponerse eficazmente a la civilización de la muerte. Sólo Él puede evitar que Europa y el mundo entero se hundan en el abismo de la autodestrucción. Que Jesús, que para ello nació y vino al mundo, para dar testimonio de la verdad, sea el mayor amor de nuestras vidas. Dejad que Jesús venga a vosotros en la oración diaria en los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Solo entonces Él podrá transformar vuestros corazones y llevarlos al cielo. Pues, precioso editorial, después en uno de los artículos profundiza sobre esto y podemos leer. Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, se hizo hombre verdadero, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Al hacerse verdadero hombre, Jesucristo destruyó las obras del diablo. Desenmascaró la mentira demoníaca de que el hombre, si no guarda sus mandamientos, puede alcanzar la felicidad fuera de Dios. Si alguien rechaza a Jesús y sus enseñanzas, entra en el camino de la condenación eterna. Pero leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado <coughs> perdón, este estado de la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesucristo se une a todo ser humano en el momento de su concepción y crea un alma humana inmortal. Él mismo nació como un niño indefenso, mostrándonos la santidad de la vida humana desde el primer momento de su existencia, desde el momento de la concepción. En la noche de Navidad resuena la alegre verdad que afirma que gracias a Cristo toda persona humana tiene el derecho inviolable a la vida desde el momento de la concepción. Dios Todopoderoso garantiza a todo ser humano que el quinto mandamiento del decálogo, este derecho, no matarás. Desafortunadamente, los partidarios del aborto, contrariamente al sentido común y a los hechos científicos, pues no quieren reconocer que la vida humana comienza en el momento de la concepción porque se trata además de un hecho científico y por lo tanto independiente de cualquier ideología o creencia religiosa. La vida humana comienza cuando se produce la fertilización, cuando el gameto masculino, el esperma, y el gameto femenino o se unen para formar un cigoto. Quien no acepta este hecho y exige la legalización del aborto y la eutanasia da testimonio de su extrema ignorancia, o bien, como escribió San Juan Pablo II, del estado de su conciencia. Cuando la conciencia, este luminoso ojo del alma, llama al mal bien y al bien mal, camina ya hacia su degradación más inquietante y hacia la más tenebrosa ceguera moral. La verdad sobre el carácter sagrado de la vida humana, está inscrita en el corazón de cada ser humano. Por lo tanto, ningún partidario del asesinato de niños no nacidos puede excusarse de no tener culpa. Los estudios científicos confirman que en el momento de la concepción, en una célula del tamaño de un punto, se codifica toda la información que guiará el desarrollo del cuerpo humano con 100 billones de células. Cada una de las células ha sido equipada con un mecanismo de funcionamiento químico tan complejo que la ciencia moderna es incapaz de comprenderlo. Cada célula tiene una instrucción codificada por el Creador que determina cómo se formará cada parte del cuerpo humano y cómo debe funcionar. Cada una de las células funciona como una ciudad en miniatura. Los cien billones de células que componen el cuerpo humano funcionan armoniosamente como un organismo vivo, interactuando perfectamente entre sí. Y esta brillante habilidad codificada en las células debería hacernos admirar la grandeza y la sabiduría de Dios el Creador. Recordemos que en cada célula del cuerpo humano hay un código de ADN que contiene un brillante registro de información. En el genoma humano hay tres billones de piezas de información almacenadas en un código criptográfico de cuatro letras. Se necesitarían 31 años para leerlos a una velocidad de tres letras por segundo. Este código contiene las características de todos los órganos del cuerpo humano como el sexo biológico que no género, el color de los ojos y el cabello, etc. Este código genial contenido en el ADN humano indica la sabiduría e inteligencia infinitas del Creador Divino. Para todas las personas intelectualmente honestas el hecho de la presencia de un registro fenomenal de información en el ADN es una señal clara que indica la existencia de Dios el Creador. Las investigaciones científicas demuestran inequívocamente que la información contenida en la molécula de ADN está separada de ésta, solo es su portadora. Esta información es un brillante registro de pensamientos que indica la existencia de la inteligencia personal de Dios. Las partes del ADN, llamadas nucleótidos, forman todo un todo lógico y están unidas entre sí, como le están las letras y las palabras que forman un texto. Así pues, hay inteligencia en el código del ADN, y la información que contiene no es materia ni energía. El descubrimiento del código del ADN muestra que el ateísmo no tiene ningún fundamento lógico. Consiste en una fe ciega en el surgimiento accidental de la vida y del universo entero. Nosotros conscientes de cuán maravillosamente fuimos creados al recibir el cuerpo y el alma inmortal... Con cada acto y con cada pensamiento, deberíamos dar gloria al Dios santo y todopoderoso que es amor. Y deberíamos defender con valentía el derecho a la vida de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Nuestra vida humana, marcada por el sufrimiento y la muerte, solo tendrá sentido si creemos en Cristo, y entablamos una relación personal de amor con Él. Por otro lado, la mayor desgracia humana es permanecer en el pecado, la falta de conversión, ignorar y rechazar a Jesús que vive, trabaja y enseña en la Iglesia Católica. Jesús dice que todo el que crea y acepte su amor y su misericordia se salvará, y el que no crea será condenado. Solo Jesucristo, verdadero Dios, que se hizo verdadero hombre, es la fuente del amor inquebrantable. Así se lo dijo él mismo a la, mism a la mística polaca Alicia Lesenska, que hemos citado alguna vez en este programa. Estas son sus palabras. Yo soy el amor mismo, yo, Jesucristo, el amor que se hizo hombre y que vuelve y regresa a vosotros en el Espíritu Santo. Así que no me pidas que te enseñe a amar. Pide y esfuérzate para que yo permanezca en ti, para que tú seas yo y yo pueda ser tú. El amor no es la capacidad de amar, de mostrar bondad y misericordia, como algo que se puede aprender y entrenar para ejercer esta misericordia a las personas el amor soy yo que lleno tu corazón el cual cuando me lo entregas en un acto constante de adoración y gratitud es todo mío y todo lo que fluye de él soy yo mismo así de este modo yo voy al encuentro de las personas a través de tu corazón y las colmo con mi ser adhiérete a mí, deséame y déjame que te absorba por completo, entonces tu identidad no desaparecerá, sino que la encontrarás en la perfección que te ha sido conferida en el acto de la creación y a la que estás llamada en la vida eterna». Están escuchando
0: Amaos en Radio María.
1: Seguimos en Amaos en este programa especial de cuaresma dedicado a la vida. La vida es sagrada. Cada vida, sin excepción, ya sea que lleve la cruz del sufrimiento en forma de enfermedad o no, es única y no puede ser rechazada de ninguna manera, mucho menos asesinada. ¿Y qué sucede con los que tienen síndromes genéticos? ¿Por qué estos niños son asesinados? La medicina debería hacer que los niños que tienen dificultades, diferentes enfermedades, síndromes genéticos, puedan vivir mejor e incluso que se recuperen por completo. ¿El síndrome genético de un niño debe ser una maldición? ¿Por qué los niños con síndrome genético no tienen derecho a vivir? ¿Por qué son diferentes? ¿Porque requieren más trabajo? El niño es dado por Dios y amado por él. Por eso como madres también todas estamos llamadas a amarlos pase lo que pase. Muchos padres han reconocido en estos niños, sus hijos, una gran distinción para ellos tiene la oportunidad y el honor de formar parte de esta misión especial de Dios. Como bien decía San Juan Pablo II, la vida de cada ser humano pertenece solo a Dios. Por eso, quien atenta contra la vida del hombre, de alguna manera atenta contra Dios mismo. Es un crimen ignominioso, nefando. El Papa subrayó que es difícil imaginar un drama más terrible en su significado moral. El santo escribía, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. La medida de una civilización es su relación con la vida. Una civilización que rechaza a los indefensos, merecería el nombre de civilización bárbara. Una nación que mata a sus propios hijos, es una nación sin futuro. Estamos ante un dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida. Todos nos vemos implicados y obligados a participar con una responsabilidad ineludible. Se trata de una objetiva conjura contra la vida que implica instituciones internacionales y nacionales dedicadas a alentar y proclamar campañas. Implica a los medios de comunicación social, tantas veces cómplices de esta conjura, manipulando a la opinión pública, haciéndoles creer que esto es una nueva cultura, signo de progreso y libertad, y que el enemigo de estas es la vida. La democracia se convierte rápidamente en totalitarismo. Uno de los fundadores de la Comunidad Europea, Robert Schuman, aseguró «La democracia será cristiana o no lo será en absoluto». Y es que Jesucristo es el único que, a través del magisterio de la Iglesia Católica, defiende la dignidad de todo ser humano, su derecho a la vida y la libertad de conciencia. Esta noche contamos con un invitado muy querido para mí, un hermano en la fe que desea que le presentemos tan solo como un defensor de la vida. Gracias por estar aquí. Él es Manuel Nadal. Muy buenas noches, Manuel. Bienvenido a Maos en Radio María España.
4: Buenas noches, Cintia. Gracias a ti y a todos los oyentes de Radio María del programa Amaos.
1: Querido Manuel, introdúcenos por favor en esto de defender la vida, que seguro que vas a ayudar a muchos de nuestros oyentes. Y si quieres, nos cuentas qué sucedió para que te sintieses llamado a esto de un modo activo.
4: Hace unos años se me invitó a una tertulia donde participaba un prestigioso forense. Este señor explicaba que la actual ley protege al huevo de, de águila real, sin embargo, también explicó en la tertulia que no se protegía a la vida de, del ser humano, a la vida de los hijos, que esos hijos eran tirados a, a la basura, eran arrojados a la basura. Y yo cuando escuché eso, pues a mí se me vino a la mente eh, ese hijo en la basura con los desperdicios, con la inmundicia y tratado como, como un residuo. Y me, convio, me conmovió mucho y y a raíz de ahí, pues, decidí defender la vida. El corazón del hijo concebido, aún no nacido, que vive en el vientre de su madre, comienza a latir a los 22 días desde la concepción. En ocasiones, antes incluso de que la madre y el padre sepan que la madre está embarazada, que tiene un hijo en su vientre. Además, para fundamentar la dignidad humana debemos hablar del espíritu, y el espíritu es la parte divina que Dios sopla al hombre y la mujer en el momento en que conciben juntos. Por eso decimos que toda vida es sagrada, porque es un don de Dios. Esa vida humana tiene carga genética propia, es individual, única, irrepetible e infinita. Puede dar lugar a más vidas, pero si se destruye ya no se puede recuperar.
1: Comentabas, Manuel, sobre el momento en que el corazón del hijo no nacido comienza a latir en el vientre de su madre. Y, y recordaba que el día 1 de septiembre en Texas entró en vigor la ley del latido del corazón fetal. Y ha sido sorprendente. El número de abortos se ha reducido de forma drástica pero además, no solo porque disminuyese considerablemente la cifra de mujeres que podían acceder a esta práctica, sino también por la literal puesta en fuga de médicos abortistas. Y ahí tienen ustedes los datos, los pueden comprobar, que, esto que les digo. Pues van ustedes a escuchar el latido del corazón de un hijo no nacido de cuatro semanas y cuatro días. Y ojalá lo pudiesen ver en imágenes es increíble me, me emociona mucho y creo que ha sido este uno de los programas que, que más me ha, me ha emocionado realizar después de cinco temporadas Manuel estamos ante una auténtica guerra contra la vida que se quiere globalizar y claro, cuando nos enfrentamos a esta invasión de muerte, pues es que hay que defenderse, nos están atacando. no Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Necesitamos cierta formación? ¿Qué armas empleamos? ¿Oración y acción social? Ayúdanos un poquito.
4: Pues lo primero que debemos de hacer, sin duda, es hacer oración. La vida es un regalo que Dios nos da. Cuando nosotros rezamos el Padre nuestro, nos referimos a nuestro Padre, Padre nuestro, y concebirás un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Estas oraciones que rezamos los cristianos se sintetizan de un modo muy especial en el arma que tenemos a nuestra disposición, que es el rezo del Santo Rosario. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos decía Jesús, y nos recuerda hoy. Sinite párvulos venire ad mí, dejad que los niños se acerquen a mí. Amaos los unos a los otros. La oración. Hay que hacer oración. Y también hay que formarse adecuadamente en la defensa de la vida.
1: Y como en todas las guerras, se miente. En la guerra contra la vida esto no es una excepción. Uno de los engaños más graves es la manipulación del lenguaje se llama ahora interrupción voluntaria del embarazo, a lo que es un aborto. Manuel, por favor, explica a nuestros oyentes qué es un aborto.
4: El aborto provocado es la muerte cruel y violenta de un ser humano, el más inocente e indefenso de todos, el niño no nacido, un hijo que en ocasiones puede ser uno, uno o puede ser varios. Es la muerte voluntaria de ese hijo por parte de la madre, por parte del padre, por parte del hermano, por parte del tío, por parte del abuelo, por parte de los primos. Es el fracaso colectivo de una sociedad anestesiada, indolente, silente y con el corazón de piedra. Es un drama para la mujer que lo sufre y también para el padre, el gran ausente. El aborto, después de la guerra y las drogas, es la tercera causa de negocio en el mundo, la primera causa de muerte en el mundo cuando el mundo no está en guerra. Ese aborto que se puede llevar a cabo con medios quirúrgicos como la succión, la dilatación, el envenenamiento salino o cualquier otro medio quirúrgico, pero también con medios químicos, como la conocida píldora del día después. Un fármaco con un preparado hormonal con una concentración 15 veces superior a la presente en los anticonceptivos orales, que no evita el embarazo en todos los casos y no está exenta de efectos secundarios ni de contraindicaciones. Ese fármaco de libre disposición de venta a cualquier tramo de edad con un coste de 20 euros por pastilla y que se vende sin receta médica. Ese fármaco que está causando miles y miles y miles de, de muertes de niños inocentes y que no aparecen en las estadísticas. Interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción. Dejar de finalizar. Voluntaria. Está claro lo que quiere decir. Del embarazo. ¿De qué? ¿Qué es un embarazo?
1: Es inaudito que en el seno materno, el lugar donde un bebé debería ser amado y protegido, llenado de seguridad y cuidado, que este lugar se haya convertido en una cámara de muerte, es tremendo y hay quien lo promueve y lo festeja. Duele el corazón. A mí me duele el corazón. Manuel, ¿qué último mensaje te gustaría transmitir esta noche para nuestros oyentes?
4: En España cada día se abortan 310 hijos. Sí, lo has oído bien. Cada día, de lunes a sábado, se abortan 310 hijos. Este... Es un holocausto silenciado que debemos parar. Defendamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
1: Así sea. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuela. Aquí tienes tu casa.
4: Talita Kumi, despertad. A ti, niña, te lo digo. Despierta. Seamos piedras vivas y amemos y ayudemos a estos niños rotos. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Radio María. Buenas noches.
0: Dame la oportunidad de soñar Bien, tal vez Llega a ser gran capitán Soy, soy feliz, te siento aquí
1: Nuestra Señora la Virgen María al aparecerse en Fátima dijo que la pérdida de la fe en Cristo es la mayor tragedia del hombre y de naciones enteras, que es una amenaza mayor que la guerra nuclear, las epidemias y muchas otras catástrofes. Hoy asistimos en primera línea al declive moral de sociedades enteras, lo cual se manifiesta en el asesinato masivo de niños no nacidos, en la eutanasia, en la promiscuidad sexual, en la anticoncepción, en la plaga del divorcio, en la adicción a las drogas, etc. La infidelidad a Dios finalmente conduce al yo humano. Destrucción. Cierto día, Nuestra Señora se le apareció a Sor Lucía y le repitió tres veces nos acercamos a los últimos tiempos. Jesús le dijo a Santa Faustina, Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres el tiempo de la misericordia. ¿Seguirá la gente siendo indiferente a las advertencias de Jesús y de su madre? Cerramos este programa con una oración de San Juan Pablo II a quien pedimos intercesión en la defensa de toda vida humana. Cada vida es sagrada. Oremos. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias y todo aquello que nos quieran contar a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, les concreto el lunes 4 de abril de 2022 a las 21 horas, ya en vísperas de Semana Santa, pues... Dios lo quiera, les esperamos, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos, un saludo y que Dios los bendiga. Amaos,
0: un programa dirigido por Cynthia García. One word, one word.